0: Então, assim, as más companhias <risos> com <corroms, corroms, risos> os bons costumes, com até na alimentação. E
1: quem determina o quanto a dieta vai custar é o cliente. É a camisa arredada
0: com o Epotent, falou: Não, eu quero ficar assim. Vou é. ficar assim. É. é só tomar duas colherinhas por
2: dia. E aí, galera, tudo jóia? Mais um café Brothers App 5. Sim, sim, sim. É, sempre eu sempre pergunto porque eu fico perdido. É F5, F4, é F5. É Hoje, nosso convidado aqui, Andressa Cudes, hum. nutricionista.
1: Muito, obrigada.
2: muito Seja obrigada, muito bem-vinda. pelo convite. Muito Agradeço. Joia! E vamos para cima. Aqui não tem tempo para perder. Vamos lá? Andressa é o seguinte: coisas da vida real, coisas normais. Comer bem custa caro?
1: Olha, essa pergunta é bem conhecida, né? Todo mundo acha que para fazer uma dieta precisa pagar muito caro, gastar muito dinheiro, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas relacionaram muito comer bem assim com dietas zero glúten, dietas sem, sem lactose. Eu vou comprar um industrializado saudável, né? E acaba, é, consequentemente, encarecendo uma coisa que era para ser muito mais simples do que resumir, né? Ou restringir a alimentação a glúten e a lactose ou a qualquer tipo de né, proteína enfim qualquer outra coisa que as pessoas acham que é tão importante quanto o comer né então eu acho que comer bem não custa caro, muito pelo contrário. Se as pessoas fossem às feiras e comprassem verduras, legumes e fossem ao mercado e comprassem carne e ovo, elas estavam feitas na vida, né? inclusive cereais, arroz, mandioca, o que vem se perdendo também né, ao longo desses tempos, porque veio então a low carb e tudo isso. Então acaba bagunçando muito esse comer bem custa caro, porque as pessoas vão às dietas da moda, né, o que acaba encarecendo uma coisa que é para ser muito simples.
2: Boa. Boa Neto
3: Andressa é, Vamos dar um pouquinho o foco né? Comer bem, acho que custa barato né? Muito barato o, o Paulo falou sobre a questão do, do frango com batata doce uhum. né? Que seria o, pra, o básico da proteína né? e o carboidrato né? Digamos assim, de baixo índice glicêmico uhum. né? a gente seria uma, Isso seria uma, uma refeição barata uhum. né? é, Como a gente pode usar essa refeição barata Comer uhum. bem usando utilizando o prazer, porque hoje, assim, eu eu estou aproveitando o gancho, porque hoje as dietas são muito enraizadas, né? Nós somos obrigados a comer a dieta durante a semana toda, porém, a gente chega no final de semana, a gente quer comer aquele ganchão é do lixão, aquele cordão, fazer o dia do lixo tá pulando, né? como uh -huh. a gente trazer -se essa questão da alimentação barata nessa questão do prazer também.
1: Olha, eu acho que comendo o que a gente gosta, né? Porque se se resumir a uma dieta só por uma, um número calculado de uma coisa que você precisa ingerir, acaba muitas vezes limitando o que você precisa comer. Então, eu acho que o prazer na alimentação é muito importante, se você não tem prazer, aquilo acaba virando só uma coisa a curto prazo, né? Você acaba não seguindo não por muito tempo. Manter, né? É, porque não é prazeroso, né? E eu acho que comer é um grande prazer da vida, né? Então, eu acho que tem que ter na alimentação, com certeza, coisas que você tem prazer em comer. E daí, a partir disso, então, fazer algo mais calculado, enfim, mais direcionado ao seu objetivo.
2: Legal. Álvaro, é. falar em comer, e aí? o que, que você quer claro. acrescentar aí esse comer bem eu falo a minha? Ou a do não, que dentro desse tempo que a gente está conversando que comer é. bem custa caro, custa barato comer
0: bem, pra mim, eu, hoje é, eu, tava falando aqui pra Andes agora, eu fui uma pessoa que eu cortei o caminho, né eu, assim, <risos> era uma pessoa muito obesa <risos> pesava 165 quilos e eu num, chegou uma hora que até o médico falou, falou cara, você, sua genética é uma máquina de engordar Conheço toda a sua família, eu operei todo mundo da sua família, conheço vocês pelo nome, sobrenome, sei tudo. <risos> Pode deitar aqui que eu vou meter a faca em você. Então, assim, pra mim, eu, a minha alimentação sempre foi um problema. Depois que eu operei, piorou. Por quê? Porque você come e não engorda. Uhum. Aí que piorou. Eu devia ter ido pra academia, hoje eu tô, hoje a gente começou come, comecei a fazer exercício e acompanhamento nutricionista. Uhum. E de quatro meses pra cá, tudo da minha vida mudou. Meu sono. Uh, minha, eu não sou mais fadigado uhum. Eu não tenho uma, eu, Antes eu chegava em casa tinha uma exaustão muito grande uhum. eu muito exausto, Hoje eu não fico mais exausto Então assim De alguém que uma vida inteira comeu errado E cortou caminhos Eu posso falar tranquilamente que de quatro meses para cá
2: Minha vida mudou uhum. então, comer uhum. bem. <risos> Dentro desse aí que o falou Fala um pouquinho pra gente aí do Pós-bariátrico que você tem uma experiência É isso aí que o falou O cara não consegue se saciar
1: por muitas vezes sim, porque muita gente, como ele disse, corta o caminho pela cirurgia bariátrica e ao invés de aprender a comer, passa por um processo cirúrgico e então depois o pós-operatório acaba se tornando muito difícil, porque a pessoa emagrece, mas quando ela tem que retornar a comer nas quantias que ela comia normalmente, ela não consegue, porque ela não sabe. Né? então ela acaba cortando um caminho tanto em conhecimento, né, quanto em peso mesmo. Então eu acho que se a pessoa talvez tivesse um acompanhamento mais próximo com um nutricionista, com um psicólogo, que eu acho que até é procedimento, é, procedimento né? né? Assim, e é ter um acompanhamento. Quem, é. é difícil quem vai, mas é procedimento. <risos> é procedimento, mas difícil quem faz o acompanhamento mesmo. Então, eu acho que esse acompanhamento é muito importante, porque o processo de reganho de peso é muito grande, né? As taxas de quem opera e depois ganha Opa. o peso totalmente de novo é enorme, porque as pessoas justamente enfrentam esse problema de não conseguir ou não saber como se alimentar.
0: Eu falo Sim. que o certo não era operar o estômago, era operar o olho, porque a gente <risos> tem que furar o olho do cavalo, porque o cara continua com a mesma mentalidade. Eu depois de dois anos operado,
1: uhum.
0: eu servi o prato da mesma forma e jogava tudo fora.
1: Porque comida é prazer, né? Igual é. o Neto falou. Porque você tem uma memória afetiva com a comida, né? Ah, e acaba que. Afetiva, <risos> é amoroso.
2: Super. Legal. Então, para quem está acompanhando a gente aí. Não sábio, o Álvaro, nosso amigão aqui, nosso brother, ele é um cara que ele tem a cirurgia bariátrica, então é uma coisa real para várias pessoas que estão pensando em fazer ou estão pensando, ou já fizeram, é, fica aqui a, a dica da nossa Nutri, que ao invés de aprender né, pelo corta que né, falou, Álvaro, uma experiência na pele aprender primeiro a comer bem uhum. e depois entrar no processo
1: exatamente não que seja errado Sim. né o processo Isso, de cirurgia bariátrica não, inclusive certeza. acho que é um avanço da medicina mas realmente acho que muitas vezes acabam pecando por esse pré acompanhamento e o pós acompanhamento também né? é, e é sofrido né uhum.
2: com certeza. Claro. Vou, vou passar para o Tiago o seguinte dentro dessa dessa comer bem e tal a gente sabe que o Tiago competiu um tempo né cara então ele fez uma dieta muito restritiva, né? Uhum. A gente já trocou alguma ideia sobre isso, né? E tá ligado no prazer de comer, tal. Fala um pouquinho para nós, Thiago, aí, como que era e dentro desse comer bem custa caro, como que foi para pegar um gancho com a nossa nutri aqui.
4: Cara, eu quero fazer um adendo nisso polêmico depois, tá? É. Mas eu vou pegar teu gancho aí. É... Dentro do... Quando, quando quando a gente parte pro fisiculturismo É uma coisa, assim, extremamente restritiva Super. Então, assim, é que nem o, o Neto puxou o gancho de Ah, comer só frango e batata doce, cara, é real
1: uhum. Então, assim, não
4: que seja só frango e batata doce Mas, assim, você vai ter uma dieta Focada em, em certos nutrientes, em uhum. macronutrientes E aí você vai trabalhar em cima daquilo ali Exatamente. E aí, assim, é dentro da minha concepção o que eu pensava uhum. né o que eu pensava e o que eu penso hoje o que eu voltei a pensar para voltar a fazer dieta é comer porque eu preciso uhum. e não comer para me satisfazer por prazer digamos uhum. assim pelo sabor pelo gosto comer porque eu preciso Eu preciso daqueles nutrientes dentro do meu corpo então assim tá o que, que qual que é a minha a minha refeição a ah, é 200 gramas de arroz, 200 gramas de carne, salada à vontade e 100 gramas de legume. Uhum. Então é isso que eu tenho que comer. Ah, é, é muito. Eu, vou, eu tô, tô comendo e sentindo ânsia, não aguento mais comer. É o que eu tenho que comer. Uhum. Infelizmente é isso Porque nesse
1: caso você tem um objetivo muito específico, Exatamente. né? Exatamente. O que, assim, é pouca parte da população que se submete mesmo à competição, porque você exige, exige muita disciplina, né? E é muito difícil, é um caminho realmente onde você come além do que você precisa e é bem mais restritivo, né? Mas agora abordando o tipo, outro assunto que seria daí o emagrecimento, ou enfim, o ganho de peso de uma pessoa que não tem o objetivo como uma competição, eu acho que acaba sendo um pouco mais maleável hum. a dieta, né? Mas eu concordo com, com você. Com certeza.
4: Na realidade, assim, o, o fisiculturismo, tanto pro lado do, do bulking, né? Da, da engorda, vamos uhum. colocar assim, quanto o lado do, do cutting, os dois são difíceis. Porque quando você vai engordar, pô, você está acostumado a comer, sei lá, 3 mil calorias, tem que comer 5. Uhum. Quando você vai é, emagrecer, você estava acostumado a comer 5, tem que comer 2. Então, tipo assim, Nossa. você vai de um extremo Nossa. ao outro muito rápido uhum. e, assim, é, é difícil, uhum. não é difícil. fácil. Uhum. Mas, assim, dentro desse contexto, o que eu penso? Cara, você escolheu. Né? <risos> é. você, você, você escolheu competir? Então, vai embora. cara escolheu, mete a cara e vai. Não uhum. tem por que ficar reclamando.
2: Você quer, quer fazer mais um adentro pra gente encerrar o bloco? Cara, né? eu quero porque eu quero fazer um adendo polêmico. <risos> <não quero muito. risos> vou fazer tudo. Né, é só <risos> dele falar, cara, toda vez você fala, vou fazer um negócio <risos> polêmico, cara, é, é cara, o Thiago faz cada um, mano. O nome do bloco é Thiago sendo é um Thiago.
0: <risos> Chama lá.
4: Cara, a gente tá falando. Não, mas é, é que a gente tava falando da questão de comer bem é, é caro ou não. E aí, assim.. É, é, pela experiência empírica que eu tenho com a, a, os nutricionistas de uma maneira geral. Não todos, mas de uma maneira geral. É, por que, que existe essa, essa... esse padrão, vamos colocar essa palavra, por que, que existe esse padrão dentro de grande parte dos nutricionistas, eu não sei se talvez na, nos recém-formados de uhum. agora, mas no passado vão por de 10 anos para trás, de trazer queijo que custa 30 real é, umas coisas assim dentro da dieta Que a gente sabe, eu pelo menos que vivi Bastante tempo em cima de, de macronutrientes Que a gente sabe que na vida real Não é o que vai fazer você emagrecer Ou ganhar massa, entendeu? E, e tipo assim, aí você vai no nutricionista E os caras passam aquelas dieta Mirabolantes mirabolante. Que tipo assim, você, é, você gasta 3 horas Cozinhando né E aí gasta milão no mercado Pra comer o que você Com frango e batata doce faria no mesmo <risos> serviço
2: O árbitro da vida, né? Não.
1: Olha, eu concordo plenamente com você e eu acho que por muitas vezes é falta de conhecimento. Ou, muitas vezes, por adereçar ao público que ele atende. Então, eu atendo o público alto escalão e é isso que o povo de alto escalão e alto padrão come. Então, eles endereçam assim. Ou, provavelmente, se santo não conhecia ovo, <risos> porque ovo dá para botar em tudo Música. e fica tudo certo e barato, né? Mas eu concordo, tem esse mesmo, essa, é uma cultura, né? Esse padrão que você comentou é uma cultura onde parece que o caro é o que vai resolver o teu problema. Ou até muitas vezes agora a cultura de hoje em dia é o que o suplemento vai resolver teu problema, né? E acaba sendo caro igual e às vezes nem resolve o problema, né? Então eu acho que a alimentação, quando hoje em dia também a gente tem muitos outros programas de cálculo de dieta, talvez isso facilite a vida do profissional, né? Abrindo o maior leque de possibilidades. Mas eu acho que quem determina o quanto a dieta vai custar é o cliente. É, Bom, é o que ele está disposto a pagar pela alimentação dele, assim.
2: Então, assim, para pegar assim mais geralzão mesmo, para a gente né, finalizar esse, esse bloco. Pão e ovo, funciona?
1: Ah, oh, funciona. funciona
2: agora, <risos> Inclusive Cara, eu cara, como todos os dias.
1: Eu né? também.
2: Então, todos os dias, no café da manhã, no pré-treino.
1: Pão e ovo, cara, sagrado. volto do
2: treino, como pão e ovo, cara, todos os dias. Sem brincadeira nenhuma, é que a ah, nem tá aqui, mas aqui em casa, em média, são três cartelas de ovo de 30 horas por semana.
1: Nossa! Tá, ok. Você ganhou de mim, né? Olha!
2: Não, isso é real. Isso é, é real. Lembrando que pão é tipo assim. Não,
0: são 10 pão ovo também, né? Não, é, ah, é, bom, é, tem é, tem, é bom. Isso, tem quantidade,
1: ah, é né? Gozado, porque, sei, não, isso, é... gente, por favor. É,
2: não é devem... a vontade é, é, não. É porque assim se falar pro Alvo que põe o ovo tá liberado, ele vai é. chamar os 10
0: É
1: a vontade.
2: Mas dou conta hoje, mas se não. Continuar, continuar ah. Sniper
4: aí ah. o, o Janão vai tem que abrir uma padaria. É. é verdade. Tem
2: umas galinhas no fundo. Gente, estamos finalizando o primeiro bloco. Joia? show. show. <risos> Bloco 2, café com ela, Andressa Nutri Beleza? É o seguinte: é a pergunta do nosso brother aí, Tiago. Tiago, manda ver. Vou tentar fazer uma,
4: polêmica, uma pergunta menos polêmica agora. Uhum. Ah, tá bom. É, a gente estava conversando esses dias, a gente chegou nesse assunto e eu acho bem interessante ser abordado. Seria possível a gente viver uma vida saudável, uma alimentação saudável, com base em somente 10 alimentos?
1: Olha, eu mudaria um pouquinho sua pergunta, porque eu acho que sim, seria possível, mas seria possível sobreviver, porque ah, viver sobreviver. é diferente de sobreviver, né? Então, é. viver basicamente é você ter uma vida, né? É um prazer, Exato, coisa. sobreviver, eu fiz a troca aqui, sobreviver é, basicamente manter a vida, né? Agora, viver é aproveitar a vida, já é diferente. Ah, eu acho que Desfrutar, comer né? faz parte, inclusive, dessa, de aproveitar a ah, vida. Claro, né? <risos> Concorda é. comigo, né, Alas?
0: Ah, operei para continuar comendo <risos> mais uns 50 anos.
1: É, então, eu acho que assim, é difícil você restringir a alimentação a 10 alimentos, principalmente a gente que mora num país tropical com uma variedade imensa de comida, né? E, graças a Deus, disposição ali no supermercado de ter Verdade. comida. E você restringir a 10 alimentos é você restringir muito a sua alimentação, né? Mas, sim, eu acho que seria possível sobreviver. Mas viver aí já, aí já não sei, eu não daria conta.
2: Legal, ela abordou. Então, sobreviver com 10 seria possível, sim. Alvo, o que passa na tua cabeça se tivesse que escolher 10 alimentos? Ah, cara. A, a tristeza do homem. Eu não vou falar Eu vou acabar com o problema.
0: Só que o nutricionista Vai acabar com a torre
3: saudável
1: Porque, pô,
0: cara é, Eu acho que, assim Quando eu, vou dar meu exemplo Quando eu operei, que que eu, você não consegue comer Por mais que você queira, você está morrendo de vontade Você chega numa mesa Tem vários itens você tem que escolher um ou dois, porque você não consegue comer, né? Você tem que, colo... tipo assim, você tem que colocar o mais fácil, tipo uma massa, alguma coisa assim. Então hum. eu também passei por um período... De restrição. É... Não, líquido, papinha, agora você vira um neném, né? Uhum. Cara, assim, é assim. E qual que é a parada quando você opera? Cara, a única coisa que aconteceu é que você parou de comer. Você diminuiu a sua alimentação. Só que os nutrientes, a mesma coisa. Que a minha esposa batia no liquidificador, as coisas lá pegava só o caldo, que é os nutrientes hum. e eu tomava aquilo lá e fiquei sobrevivendo. sobrevivendo sobrevivendo então assim, quando eu pude comer alguma coisa eu, a, quando o médico falou assim, agora você está liberado pra você comer cara, soltou o leão não, verdade, <risos> parecia que eu estava preso fazer 50 anos na cadeia e me soltaram eu fui no carreteiro do César pedi um carreteiro com ovo frito e queijo por cima assim eu quase morri. Uhum. Quase morri. Diz assim, por quê? Primeiro que tava totalmente errado, né? E segundo que tava comendo errado também, carreteiro, seis uhum. e meia da manhã. Só que assim, eu tava. Eu tava sobrevivendo. Né? Não é era nem
4: 10 alimentos que tu tá
0: comendo é, na verdade, assim, eu tava, Era para sobreviver, mas eu queria viver. Entendi. entendi. Aí, não, aí não dava. Sabe que
1: na nutrição a gente tem uma frase que diz assim, né? Que a restrição gera compulsão. E eu acho que é muito profundo isso, porque é verdade. Toda vez que você restringe muito sua alimentação, chega uma hora que... Tem que exacerbar em algum lugar, é. né? E a gente sempre exagera naquilo que a gente gosta, né? Ninguém se mata de comer alface, né? Mas põe um, um pote de sorvete, uma barra de chocolate, o pessoal detona. Acho que
0: por, isso que por isso que inventaram o dia do lixo, então, Porque você tem que fazer a semana toda, às vezes, uma dieta igual a do Thiago, mas você tem que ter um momento que você vai
2: extravasar. Extravasar,
1: exatamente. Aí
2: que você erra de novo, né? é. É. Vou passar aqui pro, pro Neto. Neto.
3: Dando continuidade nessa questão aí, ou... Oh poderíamos colocar pequenas porções dos alimentos prazerosos, mesmo calóricos, no dia a dia. Né? Uhum. Talvez, assim, essa vontade toda, essa compulsão toda, ela seria amenizada. Né?
1: Uhum. Concordo muito com o Neto. Ali. Hoje em dia já não se fala mais em dia do lixo, né? Porque dia do lixo é um dia inteiro comendo muito mal. Hoje em dia se fala em refeição livre, é mais comum esse termo Isso. agora, porque daí você acaba é, usando uma, duas, três refeições aí no máximo da sua semana para comer uma coisa que te dá prazer em menor quantidade. Porque senão as pessoas também, justamente por não ter uma alimentação prazerosa, tem essa necessidade de ter um dia do lixo, porque é o dia que ela pode comer bem, né? E daí você acaba gerando de novo uma dieta a curto prazo, porque não é prazeroso, ninguém aguenta. E daí você retorna o ciclo né? Por isso que há tanta gente ganhando peso Emagrecendo e ganhando peso emagrecendo Agora, a
0: alimentação ela, Eu também acredito é assim Do mesmo jeito que você é O tipo das pessoas que você anda também Igual a pessoa que bebe Anda com quem bebe Quem fuma, geralmente anda com quem fuma e, assim, e a comida, eu vejo que é da mesma forma uhum. Igual eu e minha esposa Minha esposa, quando eu casei Eu tinha, pesava 160 kg, ela pesava 41 Vindo de uma vida toda regrada, comendo certinho Só comida certa, não sei o que existia duas possibilidades Ou ela me consertava ou eu estragava ela uhum. <risos> Com certeza Porque é muito mais fácil você Viver errado do que você viver certo Então assim, ela não comia lanche Eu lembro que eu pedia lanche, ela não comia lanche uhum. Ela dava uma mordida pra ela Fazia mal, ela não, não conseguia Hoje, pedir lanche mano Vamos pedir uhum. lanche, mano. então assim as más companhias com os bons costumes até na alimentação.
1: Aham, uhum, é verdade.
2: E assim assim, é, é, só dando.. Uh, né do que o Thiago falou aí, se é possível sobreviver ou não, e nessa questão da dieta também, a gente sempre troca ideia, a gente toma café junto e aqui é aquela ali que vocês viram aí, aí, pão aqui. Pão. Pão pôr, você, tem Liberou um mexido aí, o alvo ficou franzão do mexido. Queijo caipira. Queijo cara, então assim, e uma coisa que eu percebi dentro disso é, hoje eu vou falar, acho que vai fazer muito sentido depois você compartilha, uhum. acho que todo mundo vai entrar nesse consenso mas eu, quando a gente vive uma vida dois, por exemplo a minha esposa Aline, ela sempre fez dieta com acompanhamento do solista e tal, tal. Uhum. só que o que acontece, até 2018 eu era um cara muito desarregrado, eu achava que eu era magro, eu pesava 78 quilos, eu achava que eu tinha saúde uhum. e aí o que acontece, ela sempre lutando ali e tal E aí o que, que eu fazia? ligar e pedia lanche Eu comia lanche na frente dela Eu me pedia pizza E aí tipo assim E ela tentando fazer as coisas Ela não conseguia, cara uhum. Aí em 2018 eu sofri uma lesão na coluna E aí eu tive que mudar toda a minha dieta eu tive que fazer uma série Foram oito meses de tratamento E isso aí mudou minha alimentação Aí o que, que acontece? Eu, eu entrei na vida dela uhum. Eu tive que aprender a comer bem Uhum. Comer, comer bem, comer comida saudável comida de verdade uhum. comida que tem que fazer comida não aquelas comida pronta uhum. que dá dá trabalho de fazer dá trabalho de preparar eu voltei a fazer comida voltei uhum. a preparar comida e eu percebi o seguinte que gerou resultado para ela e aí, quando eu entrei, até depois eu falei... Poxa, desculpa o tempo que eu te sacaneava. Pedi pra você ir e tal. Uhum. Por quê? Porque eu não incentivava ela. Uhum. A partir do momento que eu comecei a caminhar junto com ela... O resultado veio pra ela. Uhum. E mais... Aí eu, tipo assim... Vamos falar, eu fui condenado à musculação. Uhum. para ter fortalecimento do, 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 dos músculos. Enfim, uma série de coisas. E aí, o que aconteceu aí eu influenciei ela aí para musculação. Ela fazia uma série de coisas que não dava resultado. E eu comentava com o Tiago, que é meu amigo de treino, o um neto, agora o Alvo, nosso amigo de treino também. Vós, uhum. <risos> é. <Mais> boas <risos> companhias. vai sair um podcast, você né? <risos> Resposta, Não, eu tô te falando a verdade. Tem vídeo gravado, o Alvo, já gravei o Alvo treinando com a gente. Então, assim, cara, entrou todo mundo nessa vibe. Por quê? Porque a gente quer envelhecer bem. A gente quer viver bons dias e de desfrutar de dias saudáveis. Então, uhum. assim, nesse sentido que eu estou falando, em relação a quando eu incentivei ela ao exercício e ela me incentivou e a gente comprou a ideia junto, cara, a coisa fluiu. Uhum.
1: Eu acho que antes antigamente as pessoas relacionavam muito a saúde com a questão de estética corporal, né? Então, eu sou magro, então eu sou saudável. E eu sou gordo, eu não tô sou doente, saudável. Né? Eu estou doente, uhum. E eu acho que hoje em dia já não. Você já tem mais a concepção de saúde mental, saúde corporal, né, saúde física e a saúde a longo prazo. Então você quer envelhecer saudável porque a gente já viu o que, que dá né, as pessoas que envelheceram sem saúde. Né, e acaba investigando muito mais essa questão não só do peso em si, mas de exame de sangue, né, de a sua fadiga, igual você comentou, né, o Álvaro comentou aquela hora. E a
4: parte hormonal também.
1: Hormonal, exatamente. Então eu acho que a concepção das pessoas com relação à saúde mudou e isso eu acho que para muito melhor, inclusive. Né? Então eu, eu também concordo que quando você está acompanhado de alguém que tem mesmos objetivos é muito mais fácil, né? Muito mais fácil mesmo
2: Com certeza E aí, só pra, pra gente finalizar isso Eu já compartilhei com os meninos isso Então quando eu pesava 78 quilos Eu achava que eu tinha saúde é. E hoje, tipo assim Hoje, atual, tô pesando 90 quilos E eu vejo que O falso mago, ele dá uma sensação de saúde E não é, cara uhum. Eu não tinha músculo A minha estrutura era muito fraca Foi daí que Por ter a musculatura fraca Eu lesionei a coluna e hoje eu vejo que eu peso, sei lá, 12 quilos a mais do que eu pesava e eu tenho muito mais saúde.
1: Uhum. É, as pessoas sempre ligaram muito isso ao peso da balança, né? Que não representa, na verdade, o que é a sua estrutura corporal, né? Então ela é dividida, compartimentada em gordura, igual você comentou, em massa muscular, em massa óssea, água... Então, se a gente levar em consideração só aquele peso que mostra lá e tiver um pouco acima, né? Você já ia pensar, nossa, já não estou saudável porque ganhei peso. E na verdade você ganhou musculatura, né? Agora, atualmente treinando e fazendo dieta e tudo. Então eu acho que tem essa questão, assim, que as pessoas acabaram se tornando mais informadas e essa informação, graças a Deus, fez com que elas evoluíssem na questão alimentar também, né?
2: Poxa, legal. Acho que vamos encerrando o segundo bloco aí, né? Bloco 3, ela tá com a gente, nossa Nutri Andressa, e a terceira pergunta tá com ele, Álvaro Lanza. Oh. Hum. Oh, Ex-obeso. Ex-obeso. Vamos lá. <risos> Futuro? Bodybuild. Aê! <risos> Você qualquer jeito, né, velho? 1.000.3, né, velho? Ah, é, que é que não, não tem jeito. Não, quando
4: você começar a ocupar metade da câmera que o Neto não, culpa, não.
0: você já está. Já, já, <risos> já falei, um ápice já. Mas muscular, de músculo, cara. tá? De ah, músculo. É.
3: É. É. O que você o que quer dizer é? com isso? <risos> não, de músculo igual o Neto, isso ah, é eu quero sabendo.
0: Se um dia eu for andar com o Neto na rua, ele vai andar num lado da, da quadra e o outro. Porque como é que vai comparar um cabo com o outro? Não tem jeito, né, gente? tem como. Ah, não, opa, bom. É, é. Eu, eu também eu conheço o cara, mas não. <risos> bicho, fica escondido atrás. Eu tenho eu, que eu fazer uma pergunta, mas primeiro. Eu tenho, eu tenho que fazer uma reclamação Café Brothers. Que eu, eu vou abrir um chamado aqui. Agora. Abre um ticket. Eu queria fazer uma pergunta e me, eu fui cancelado por você. Ah. Eu queria fazer uma pergunta e esse aqui me cancelou. Ah. E eu fiquei, eu fiquei muito chateado. Puts, é. Porque, cara, é a pergunta que todo mundo quer saber, cara. Se alguém tem a resposta. Hum. <risos> todo claro, mundo. Todo claro, mundo. Se, se eu fizesse a pergunta e Andressa, Andressa, é, Andressa
2: respondesse, cara... Então manda ver. então Tá liberado aí. É. Abriria a chave de qualquer cofre. Tô de de parla, criado, assim, né? essa, é. essa aí é a pergunta. Já, já, já mandei pro Help Desk e
4: pode estar tá liberado.
2: Essa <risos> a pergunta é a coelho fora da cartola. É, ah.
0: Como comer como um rinoceronte e não engordar? Ah!
3: Porque é um rinoceronte! Essa é a <risos> <risos> Boa! Aí! Saúde, papo! Viu? Você queria cancelar o carro? Aí, você cara, viu? Imagina
0: se eu deixo de lado. Tá parada. Boa. agora sim a pergunta que eu tive que de fato fazer <risos> é, se a obesidade, a obesidade hoje ela é ela, ela é ditada como uma doença mesmo né uhum. não é mais só ah, a pessoa é gorda e beleza deixa eu querer ela isso. hoje é uma doença nos Estados Unidos que em 2013 que ela foi acho que de fato mesmo que é, como doença uhum. e ela é uma doença e hoje 60% do mundo é obeso só que é o, a impressão que dá na gente é que ninguém está preocupado com isso
1: Olha, eu acho que com relação à preocupação, o cenário vem mudando bastante, devido ao acesso à informação. Eu acho que hoje está até na moda essa coisa de, como a gente estava falando no bloco anterior, né, de se preocupar assim, com a saúde mental, a saúde física, e as pessoas eu acho que têm se importado um pouco mais em ter uma vida saudável. Então, o que eu vejo no consultório, principalmente, é as pessoas buscando não só mais por estética, porque antes era sempre, ah, eu quero emagrecer, porque é bonito ter um corpo magro. Né? E hoje você já vê pessoas buscando ah, eu quero emagrecer porque eu quero ser saudável um dia ou eu quero ter uma vida mais ativa, eu quero me alimentar melhor. Então eu vejo que o acesso à informação hoje vem mudando um pouco a cabeça das pessoas. Mas muitas continuam obesas ainda. Né? Então infelizmente o acesso à informação não gera uma mudança, mas gera, querendo ou não, uma pulga ali atrás da orelha. Né? Então a pessoa começa a ficar mais incomodada. E eu vejo que muito disso tem a ver Talvez com a falta de tempo da nossa geração assim Que está sempre muito ocupada E nunca coloca a alimentação como prioridade Porque prioridade né? você arranja um tempo Então eu acho que tem isso também na Além da informação, essa falta de tempo Então é um contrabalanceio aí né? Você
0: não acha que tem um pouco a ver é, Só dando uma ideia Um pouco a ver com essa geração que a gente está agora Tipo, é, eu não posso falar nada de ninguém Porque tipo assim, se eu gosto de andar Sou amigo dele e ele está obeso qual que é o meu papel? Chando o cara, você tá fora do peso, irmão. Quer, uhum. você, né? você não quer melhorar a sua saúde. Não. Só que hoje, na geração que a gente tá, a gente não pode mais fazer isso. Por quê? Gordo e uhum. É bullying, é tal, não sei o que, meu corpo, minhas regras tal. Uhum. Então assim, eu acho que também tem muito disso aí. Tem. Não só nessa classe, não só na classe de nutricionismo, mas uhum. todas elas. Então assim, eu acho que um pouco me dificulta, assim, a vida salar. Por quê? Não, o mundo está obeso, nós, nós temos que fazer alguma coisa. Não, então vocês estão falando que eu, todo, todo mundo tá gordo? Uhum. Então vocês estão falando que eu estou fora do peso? Uhum. Mas o que, que vocês têm a ver com a minha vida? aqui? Uhum. Assim, eu acho que um pouco também tem isso.
1: Eu concordo com você. É. Muitas vezes a gente tem que abordar, e eu acho que é necessário, mas é que às vezes acaba que a pessoa não sabe como abordar e acaba de certa forma afetando ali né, o relacionamento por falar que a pessoa está acima do peso mas eu acho que muitas vezes a gente esquece que a obesidade é uma doença multifatorial né? não é só porque a pessoa come muito que ela está acima do peso mas tem diversos outros fatores, a pessoa pode estar doente, depressiva ou enfim, pode estar passando por algum outro problema ou tem alguma outra doença associada o que levou à obesidade né? então eu acho que tem esses dois lados da moeda mesmo. Tem essa questão de, hoje em dia, é, é perigoso você falar e a pessoa ficar ofendida e, né, enfim, e também tem esse lado de a gente, às vezes muitas vezes, esquece de que a obesidade tem diversos fatores que geram, né?
2: Bacana, ok. É, eu quero falar sobre isso aí. É, quando chega um paciente pra você, dentro desse contexto que o Alvo tá falando aí, e o cara tá gordão, mano, o cara tá gordão tá fora assim da... você cara tá quase para estar tá doente como que você fala para ele fala tudo bem que você é um profissional então você não vai falar cara você tá gordo é ou a mulher vai chegar e falar assim nossa como você tá gordona né como que você aborda o paciente
1: Olha, acho que já parte do princípio que se ele procurou ajuda, ele tem noção, né, do estado que ele se encontra. Então, eu não preciso falar para ele que ele tá acima do peso. Ele sabe, a pessoa sempre sabe que ela tá acima do peso, <risos> né? A gente não precisa diagnosticar Espelha, isso, a olho tá, nu a gente já eu sabe. É né? casa. É suficiente. Então, eu pedi pra crescer de todos os aspectos. <risos> é. <risos>
2: É uma solução. É. 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 ser. Você... Ou deixa
1: todo mundo cego, né? Porque na verdade. Como que vai você
2: aborda? Você fala. Você não fala. Você.
1: Ah, na hora da avaliação física, que é a hora que então a gente avalia a parte corporal, né? Você comenta aqui em relação ao IMC, que é o índice né, de. Massa gente, corporal. olha, me fugiu o é. nome, índice de massa corporal, isso, e está acima, a gente comenta, está acima do, do peso, tá com excesso de peso, enfim, tá com obesidade grau 3 ou obesidade superior, é isso, que daí já é excesso de peso no geral mesmo. Então, que precisa emagrecer por uma questão de saúde, porque você está doente e pode ser que isso te gere outras consequências, né? A obesidade por si só, às vezes, não é um problema nesse nesse ponto da vida, mas ninguém sabe daqui dois, três anos como a pessoa vai estar ou como ela vai envelhecer dessa forma, né? Jóia. Porque acaba desenvolvendo mesmo, tem risco de diversas outras doenças, enfim. É,
0: então... mas nem, nem todos têm essa delicadeza, né? Eu tive um médico, o cara falou assim, é. falou assim, ô bicho, é, fala o seguinte, você tá achando que eu tô aqui de brincadeira? Tira a roupa e fica na frente do espelho. Mas você Nossa. fica cinco minutos olhando. Você não, não bate os olhos lá e vem ver se não. Você pode tirar.
1: E daí, qual foi a sua reação?
0: Cara, assim, eu sabia que ele tava completo de razão. Só que eu fiquei muito caro.
1: Mas como você se sentiu? Eu ah, vou é. ficar pelado na frente do espelho.
0: Nem ninguém nunca falou isso. Dele. Então, assim, não, isso, não é o que você fala, né? É o jeito que você fala. Sim, né? é o jeito que você então, fala. Então, assim, só que assim, foi, eu, eu, na verdade, acho que eu precisava de um tratamento de foco porque eu acho que eu achava que eu não tava precisando. Não, assim. mas
4: eu, eu, eu pensando assim, é, olhando todas essas informações de relance, eu vejo que na realidade um pouco falta isso, um pouco de tapa na cara. É, só porque que tem muita gente que, tipo assim, já tão, tão acostumada a ser levada à mãe Maria. Só que né? pro
0: profissional é complicado, também. É eu sou eu sou que, não? Cara.
4: Absurdamente. Porque, né, o, 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 na verdade, assim primeiro, você tem que estar posicionado no mercado de uma maneira muito confortável, vamos colocar assim, ser uma referência, onde é, as pessoas vão te buscar independente disso, uhum. né e segundo, que você tem que ter coragem. né
1: Mas eu acho que vai muito da personalidade do é. profissional, sabe? Sim. Isso não tem nada a ver comigo, por exemplo, você falou, é delicado, né? é. mas é. talvez tem tudo a ver com o profissional que você é. foi então eu acho que tem a ver com a forma que o, o profissional aborda, né? aborda.
0: É. não funcionou, mas me marcou né?
3: <risos> yeah. mas aí, você fez o fiz
0: momento? fiz <risos> fiz, é. fiz ah. porque cara, naquela época tinha que dizer, eu tava muito fora do ah. É, tava, tava igual aquelas caixas de papelão que tinha escrito este lado para cima. Você <risos> não sabe onde é tinha lado? <risos> A que era, tinha que vinha desse né? <risos> é meu Deus.
2: É verdade. Cara, o André ia falar um negócio ali, mas eu me segurei aqui. Tipo ah. assim, achei o cara muito gordo. Eu falo assim, cara, tem. Tipo assim, tem muita gordura nesse corpo, né? <risos> <risos> Mas o cara não vai falar isso, né não, Mas enfim... Eu ok, eu posso
3: isso. finalizar? Finalizar não, vou dar minha palavra. É, é o final. É que assim, eu, eu vejo assim de forma, são dois extremos, <risos> né? Seria, na verdade, o consumismo puxando para um lado, né? Nossa, toda a nossa cultura puxando para um lado. Lado do consumir agora do imediatismo, aquela coisa toda que a gente já sabe. E tem a questão também é, de você ter que pagar o preço para você chegar lá.
1: Nossa, é verdade.
3: Entendeu? para você ser uma pessoa saudável, cara, não é fácil. Todo sábado dia você tem que, cara, ó, café é isso, almoço é isso, jantar hum. é isso. E às vezes você não tá naquela, naquela questão psicológica de você aturar aquilo lá. Você quer se fugir daquele, 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 daquela dieta, aquela coisa toda. Então, assim, pra se forçar, cara, você pagar o preço pra isso aí, num, num ambiente que tá, todo mundo tá te puxando pro consumismo, a, ou o resultado muito rápido, que hum. qual que é a tendência?
1: O resultado. Ou o resultado bem rápido, mas
3: depois, na hora que você para, o resultado não vai rápido. Sim.
1: Nossa, é verdade. Fechou Bacana. com chave de ouro, viu?
3: Bacana. É, ser saudável é uma decisão. É uma
2: decisão, é decisão. cara. É diário. Ué, o termo é, o tema hoje. É diário. É nós é. é falamos. É saudável é uma decisão. Alimentação é. e saúde. Uma questão de atitude. É. Se o cara não tiver atitude, é. não guarda.
4: Mas, na verdade, é uma decisão diária, né?
3: Conta, vocês me informam que ninguém dormiu muito bem hoje. Ninguém dormiu muito bem. Mas amanhã você vai acordar 5 horas para você ir na academia treinar? <risos> é difícil. É. Oxi. é. Mais. Você vai acordar e vai comer lá, querer comer um carreteiro no César? Uhum. Ah, é cara, que... é, <risos> cara, você tem que lidar com isso aí a cada, cada instante. Uhum. Uhum. E isso aí, pra você criar um hábito saudável, não é uma semana, não
1: é um mês. Uhum. Cara, é, às vezes é.
3: é um ano, dois é um... anos. É um...
1: Ou, mas tá é uma questão tá... de prioridade também, né né? Justamente,
3: é você escolher aquilo lá. Certeza. Uhum. E a escolha às vezes não é a melhor, é. porque o seu corpo não tá pedindo aquilo. É.
2: Que é mais é. difícil
1: é. mesmo. Você quer fugir é. daquilo, né? É. A... certeza. Por isso que tem que ser prazeroso.
2: É. Justamente. Joia, fechamos o terceiro bloco. De... Bloco 4, estamos aqui com ela, Andressa Nutri. E a pergunta agora é do nosso brother Neto, cara mais grande da mesa. É. O cara, o cara que dá trabalho não é Isso que eu tô no cut, hein? É. Tô brincando, gente.
3: Andressa, nós falamos bastante sobre nutrição até agora. E uma dúvida que eu tenho é em relação. Eu tenho uma dieta, um supor, bem saudável. É, é ingestão Gestão calórica suficiente, então uhum. assim, para normal, para uma pessoa sobreviver ou viver bem, uhum. né? É uma dieta rica em nutrientes. Uhum. Mesmo tendo uma, uma dieta muito rica, né, nutricionalmente falando, uhum. quais é, vitaminas ou minerais ou nutrientes que ainda faltarão no meu organismo? Mesmo comendo, comendo na questão oral, né?
1: Uhum. Tá. Não uma... precisariam outros
3: comer, precisariam ser complementadas,
1: né? Uhum. Tem uma frase que ninguém gosta, mas que é a resposta de toda nutricionista. Depende. Porque, na verdade, depende mesmo. Se você for comparar, por exemplo, uma pessoa vegetariana, que estrita, que não come nada de origem animal e tudo. E ela leva uma vida saudável, de acordo com as necessidades que ela precisa e tudo. E uma pessoa onívora que come igual a sua dieta, por exemplo. As duas têm uma alimentação saudável, mas elas têm necessidades completamente diferentes de suplementação. Então, é muito difícil você dizer, ah, falta isso na sua alimentação, sem saber de todos os, os fatores, o contexto, exatamente. Então, o que você come, qual é o seu estilo de vida, o que, que você faz do seu trabalho, aonde que você vai, você pega sol, você não pega, você, quais são os seus exames de sangue, como está seu resultado, porque assim, hoje em dia, já, de antemão, já adianto, muita gente suplementa coisa que não tem necessidade nenhuma. Na verdade, é muito raro os casos que são necessários de suplementação, multivitamínica, principalmente assim, né? mas eu acho que está tão famoso suplementar Sim. como a gente estava falando nos outros blocos que o pessoal vai ali na farmácia ou numa loja de produtos naturais e está suplementando sozinho né? se auto suplementando o que acaba sendo um problema porque você não sabe qual o contexto né não, não sei qual é a sua necessidade não sei o que, que você precisa de suplementar
2: precisa conhecer o indivíduo então
1: com certeza, a individualidade de cada um né? estar a questão do magnésio, por exemplo
3: Cansei de ver, ver palestras, alguém falando sobre a questão como o nosso solo é um solo fraco em magnésio, teoricamente teria que ser suplementado, isso uhum. aí é fato?
1: Depende. <risos> <risos> Porque se você for fazer uma avaliação de solo, depende de onde você está vindo aquele alimento. Às vezes realmente é uma carência em grande parte da área brasileira, do solo brasileiro. Mas e se os alimentos que você consome, você faz lá uma avaliação de solos e vê que o solo é fértil em magnésio, né? E você está consumindo. E magnésio a gente consegue em fontes alimentares, tá? Então, assim, a não sei que você tenha um objetivo específico, por exemplo, de uma fadiga muito grande e que daí o magnésio, então, talvez seria necessário numa suplementação específica, mas não que você tenha baixos níveis de magnésio porque a sua alimentação não supre. Aí você ingere fontes, então, de alimentos fonte magnésio, né? Então, eu acho que tem esse contraponto, assim, é muito difícil dizer que ah, a suplementação é necessária, igual, cálcio, né, a pessoa às vezes tira o leite da dieta e fala, ah, eu sou obrigada, acabei, né? não consumo mais nada de fonte de cálcio, então, preciso suplementar cálcio porque eu parei de tomar leite, e, na verdade não tem nada a ver, você consegue cálcio em diversos outros alimentos, inclusive vegetais verdes escuros, por exemplo, então, não necessariamente essa pessoa vai precisar da suplementação de cálcio só porque ela retirou o leite, então, é uma
2: coisa muito individual. Zerou? Então, agora eu vou mandar uma que você já conheceu um pouco a gente. E, e aí, é uma dúvida assim, que a gente tem aqui em casa. Porque, assim, cara, a, a Aline, minha esposa, ela tem muito, tinha muito preconceito com creatina. Tipo assim, você fala, tomar uma creatina é como se você colocasse uma carreira de cocaína. No <risos> dentro, assim, a a
1: creatina é um
2: negócio assim, ela, ela é afinal, não, não precisa, não precisa, não precisa. E o Whey também, negócio ruim, não sei o que, não sei o que eu falo assim ali, mandava vários, mandava vários documentos, várias informações para ela em relação à creatina. Fala para nós, creatina e o Whey, o que, que você acha como nutre? Para quem treina, específico para quem treina, faz musculação. Tá. E daí a gente fecha um pouco os legs.
1: Tá, de novo, o que eu vou falar é de maneira geral, tá? Não, Nada certeza, individualizado, porque precisa de uma Gente, inclusive, é, é, é. precisa de uma consulta Precisando de uma consultora aqui. Mas, já fazendo um aqui, né? Mas, realmente, assim, a creatina ela ajuda muito nessa parte de questão de força corporal, né? Então, quem treina e treina pesado, tem que treinar igual gente grande, né? Não adianta lá na academia ficar 15 uhum. minutos e querer tomar creatina, né? Então, eu acho que tem que treinar bem. E comer bem a creatina é um suplemento muito estudado, então ela basicamente faz com que o músculo tenha mais água intramuscular, né? Acaba gerando um inchaço do músculo e aumentando a sua força. Basicamente, em palavras chulas, assim é. Isto. E eu acho que funciona sim. E muitas dos, dos, das pessoas que praticam exercício físico em alta intensidade é, acaba sendo muito interessante a suplementação. Além de que facilita o ganho de massa muscular, né? Você acaba tendo mais força, acaba treinando melhor, aumentando massa muscular, aumenta o metabolismo, né? Então é uma consequência, em uma cadeia. Mas eu acho muito legal. E o whey protein. Na verdade, whey protein, eu acho que tem um uso muito indiscriminado ainda, sabe? Porque as pessoas acham que elas não conseguem proteína na alimentação. E, na verdade, principalmente aqui em Maracaju, no nosso estado aqui, que a gente tem a carne como algo muito forte, gente, com a quantidade de carne que a gente come, não precisava quase de whey protein, sabe? Então, na verdade, whey protein é um suplemento à base de proteína, né? Isolado do leite. E muita gente acaba suplementando para bater a quantidade proteica, né? E, sim, é um suplemento super estudado também, não tem muito efeito colateral, inclusive, só que muitas vezes não é necessário, porque se a gente tem uma alimentação onde a gente tem carne em 150, 200 gramas, igual o Thiago falou ali, no almoço e isso mais na janta, você bate quase 2 gramas por quilo, né? Dependendo do seu peso, forma. mas né? com certeza consegue a suplementação de proteína, então... É interessante sim, mas eu não acho que é válido para todo mundo, sabe? Sem contar que muitas vezes as pessoas acabam usando, pra, por exemplo, ah, vou comer isso aqui no lanche da tarde um whey protein. O whey protein não mata a fome, é uma coisa que você está bebendo, né? Não é uma coisa que você mastiga. Então ali, logo depois de meia hora, a pessoa está morrendo de fome, vai lá e come de novo. <risos> E esquece que o whey protein é um suplemento calórico. Você tem ali em torno de 130, 160 calorias na, na dose. Isso é quando a pessoa não bota mais leite, mais fruta e mais tudo junto, né? Leite condensado. começa. É. Ah, o Alva
0: ah, ah, não. não tem um o que. Né? Pode ser no um sábado. Cara. Tá tomando o whey. Pode ser na
3: refeição ah, livre. O
0: dia do livro, eu já aprendi.
3: Ah, já tem o whey de leite condensado? Eu, eu. Ah, ah tá Uh, ah,
1: Pássaro,
3: bem, bem, bem. <risos> okay, é muito boa sua resposta, gostei das duas perguntas que você respondeu, muito bacana. Eu só queria saber mais uma dúvida. O aminograma do whey, que às vezes a gente pode tirar a questão da proteína e dos aminoácidos. A carne, é se equipara também?
1: Você equipara. O aminograma também? Aham, uh -huh. hoje, não sabia, não. inclusive pelo BCAA, assim, que é um suplemento que, <risos> que é o... Totalmente desnecessário. não é, precisa. Para uma pessoa que come eu, eu, carne... Eu tomo um whey, por
3: exemplo, né? Sim. Mas, assim, eu justamente já cortei o BCA fora porque eu sei que no, 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 no whey tem... Dá para comprar o no um novo mercado, É, ali, é. exato. Eu
4: Exatamente. Falando, essa questão suplementar é, é, é um mercado... Assim, ah, né, cara? farmacêutico Porque, igual cara, né, então. tem uns suplementos assim que o olho e, e assim, a galera, eu não sei quem que é pior quem acredita que aquilo ali vai mudar ou o cara que prescreve <risos> eu, o óleo é assim, uma suplementação assim que o olho fala assim, cara não, vai eu comer sei. bem, vai, vai fazer uma musculação você não precisa fazer isso aí não só uhum. vai fazer uma musculação, come que nem gente que vai resolver teu problema, é você não precisa de, de, de tudo esse estranho que você está tomando é aí. É claro.
1: mas Tiago, muita gente vai à consulta esperando a prescrição do suplemento porque parece mas que é... você está numa vida mais saudável tomando suplemento.
2: Mas suplementos, é a porção é mágica que o cara está achando. É. O suplemento vai é. fazer assim, é um negócio mágico. assim entendeu Agora eu bom oh, É aquele filme. <risos> Não, porque,
0: a espera, como, é um como que é a propaganda do suplemento? Um, um baita de um... Um <risos> <risos> neto, neto do lado... Camisa regata com o epotene. Falou, não, eu quero ficar ser Vou ficar assim. Né? Né? Pô, fica assim né? É só tomar duas colherinhas por dia. <risos> aí, aí, <risos> dia, é, Aí, aí, aí
3: volto a falar, ninguém quer pagar o preço. Não, é, já, não. Ninguém é. o que o cara tá treinando duas, três é. horas. É verdade. Treina. É, é, é é, é, treinando, treinando igual a gente é, é grande, né?
2: Quanto tempo que você treina, Neto? Cara, eu, eu não lembro. Para a galera que tá ouvindo a gente, quanto tempo que você treina?
3: Ô, Xandói, eu acredito que eu tenha começado com uns 15 anos, cara. Eu era raquítico. Era raquítico, era um magro, assim, era, era um,
2: um palito. Um varapau. Era um varapau,
3: era um cabo de vassoura, né? E aí eu peguei bem na época certa, cara, que eu tava crescendo. Não é que ele tava crescendo, a musculação me fez crescer muito mais, né? Uhum. Entendeu? Mas
2: questão hormonal e tudo mais, Mas, né, 15, adolescência. 15 pra hoje vai dar uns 20... 20 anos por aí. 20 anos, cara. Tiago, quanto tempo você tem, Tiago? Cara, ininterrupto uns 7, 8 anos. Cara, eu, eu treino desde 2018, então estou indo para quatro anos. não começou agora, vamos falar daqui a quatro anos, se Deus quiser, abençoado. Andressa, só para a gente finalizar esse bloco, cara, as pessoas te procuram na esperança de prescrever a, a suplementação porque elas querem resultado rápido? Uhum.
4: Aham. 100%. 100%. Tá é bom. Uhum.
2: Essa
4: seria a maior dificuldade das pessoas?
1: É, porque é mais fácil você colocar a responsabilidade da mudança num suplemento ou num profissional ou numa dieta em específico, né? tipo essas dietas da moda. É mais fácil. Você terceiriza a responsabilidade e ninguém quer assumir a responsabilidade para si, né? que na verdade é o preço.
3: E detalhe: nós, nós estamos falando sempre de saúde até, até agora, só não sempre de saúde. E a gente falou agora de, de imagem, de beleza, em uhum. hum, é. Quando a gente fala em questão de estética, aí a gente quer para ontem. Ah, eu vou viajar
2: outro para praia? Eu quero estar bem o praia. para a praia. chega ah, pra esse tudo. pessoal lá assim pra você e fala assim: Eu vou viajar em agosto. Eu tenho 40 dias pra meter o chefe. Tem é o que mais, mais? Ah, é, <risos> dele. É, é, é isso. Mano. O que, que você encontra, gente,
0: diz que faz sem assim, ver? <risos>
3: nada, nada contra. Entendeu? É, você vai conseguir um resultado <risos> pífio por 40 dias que não vai acontecer? Nessa nesse é. ele ingerir coisa tóxica não <risos> vai Tipo ser. assim,
2: tomando uns danones é o, é o
0: famoso golpe, tá aí o cara quer cair no golpe de falar assim Toma esse negócio, aqui que vai, vai, vai um rejeitar é, a sua é vida? Que ele chega
3: na praia, o que ele faz? A primeira coisa? Faz uma a cervejinha <risos> e, e mantém ela cheia durante a semana é. toda Lotado de cerveja é. e comendo gordura o dia inteiro E aí ele chega, no, ele vai pra academia e volta, não, ah. não. E vai esperar tinha três meses de novo pra ele chegar. Ó,
1: que tá, ah, não, três meses não tem minha minha as férias Não dá de nove tempo. meses que vai esperar a Por férias, quê? Né? Porque não mudou o hábito. É assim. É, você não mudou. E agora não, eu vou, não fazer, não vou fazer uma
4: pergunta pra. pra Finalizar? o Juro agora. <risos> Tomar creatina Cai o rins? Não! <risos> Porque há dez anos atrás você entrava nos fóruns da vida na internet, cara. Você tomava creatina e os ia cair. Ia acabar com o seu é, um ano tomando creatina interrupto, você acabava com o seu zinho. Não
2: funcionava nada bem. Quando eu tirei mesmo. esse negócio na minha cabeça, o Drauzio Varela falando que, que creatina ia arrebentar os rins Daí eu fui olhar o shape do Drauzio Varela, <risos> aí eu falei assim, mano, eu não quero ficar velho igual esse cara, não. O cara tá
3: só peoso, eu que eu <risos> não, shape, Isso é um detalhe, né? Tudo que é bom avisa uma visa proíbe, viu? É. Isso aí é polêmico, tá? Não, não, não fica problema, velho,
2: com mas, tá? Não, mas quiser ficar, tô calado é. É, é bom. Beleza? Estamos encerrados? É, é no, Bloco 5, grande finale. Uau! Você viu? <risos> Café Brothers aqui com a Andressa Nutri, que brevemente não estará mais aqui. Não, ela não vai pra Glória. Pode <risos> 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 Opa, é <risos> Mas enfim, pergunta final. Vamos passar pro Alvo Lanza, Tá contigo aí, mano.
0: Maravilha. Andressa, eu te conheci hoje, os meus alguns já conheciam, né? mas assim, é, a gente teve uma conversa muito bacana aqui hoje, de verdade, muito de verdade, eu aprendi demais, demais mesmo, e assim, aprendi, quando a gente aprende da forma que a gente fez aqui hoje, a gente aprende muito mais, uhum. que é trocando ideias, estudar é bacana, mas trocar experiências vale mais do que tudo, então assim, eu aprendi demais com vocês aqui, com você principalmente, mas a gente tem uma curiosidade Com todas as pessoas que vêm aqui uhum. Qual que é a nossa curiosidade? Qual que é, Quem é a Andressa Cudes? Qual é a história Da Andressa Cudes? Por quê? Uhum. Por mais que a gente tá falando aqui Do nosso trabalho, da nossa profissão Sempre A nossa prioridade sempre vão ser pessoas Então uhum. assim, a, a, o que mais a gente valoriza Sempre é a história da pessoa uhum. Porque a tua história é o que te trouxe até aqui hoje A gente te chamou aqui hoje porque você tem uma história Vou contar então, sim, essa é a nossa curiosidade.
1: Então, quem é a Andressa? Pergunta profunda! <risos> é, eu acho que antes de tudo, antes de descrever quem eu sou, ou qual a minha trajetória, minha história, eu acho que eu sou filha de Deus, sou cristã, sim. e Legal, a minha bacana. história começa nascendo ali em, em Campo Grande, e vivi a vida toda aqui em Maracaju. Quando eu tinha meus 16, 16 anos, eu fiz um intercâmbio que marcou muito minha vida, foi no ano de 2012, isso, 2012 eu fui para Nova Zelândia, morei lá seis meses e foi um tempo muito especial, assim, onde eu tive uma troca muito grande de culturas e aprender mesmo a desmamar e ser independente, né? E eu acho que isso causou, né, gerou talvez uma certa maturidade que eu não via nas outras pessoas que tinham a mesma idade que eu naquela época. Então, retornei, quando retornei para cá, eu estava muito acima do peso e já linkando, então, com hoje minha profissão, né? Então, eu engordei 13 quilos em seis meses. Assim. E não foi de músculo, <risos>
2: foi de gordura
1: mesmo. <risos> então, quando eu vim para Maracaju, né, retornei para cursar o último ano do ensino médio, eu tive um período ali de um ano onde eu estava trabalhando todo esse emagrecimento e tive mais o contato próximo com a alimentação, com dieta, com essa restrição, com saber dosar mais ou menos quantias. Então, foi ali meu primeiro contato com como uma nutricionista né? e foi a partir dali então que eu decidi que era esse curso que eu ia cursar e passei, então, depois desse tempo ali, fui para um seminário, fiquei lá um ano, trabalhei lá por um tempo, no ano de 2013. Em 2014, entrei na faculdade, fiz a faculdade lá em Curitiba, na PUC, Paraná, e terminei, fui para o mestrado na UFPR e voltei para as origens aqui em Maracaju, e eu acho que toda a bagagem que eu tive como experiência mesmo no meu próprio corpo, treinando em mim, conhecendo outras formas de trabalho, tanto na faculdade, quanto poder atender em estágios e tudo mais, me trouxe uma bagagem diferente para vivenciar e talvez ensinar, passar um pouco, né, ou trocar conhecimentos e experiências com os meus pacientes hoje, né? Então hoje eu vejo que a bagagem que eu tenho não é só a formação profissional, né, ali de faculdade ou mestrado, enfim, porque isso é só um título. Né? Quem faz a faculdade eu acredito muito mais que é o aluno do que a própria universidade ensina. Então acabou que eu, né, essa é a Andressa que construiu a carreira profissional como nutricionista e ainda tenho muito a aprender, sou super... sou jovem ainda, tenho muito a aprender ainda nessa vida, mas acredito que é isso
0: bacana e assim de, boa, de, boa. de tudo que você falou assim a primeira coisa é assim para eu no meu ver é a mais bacana porque você falou muitas coisas viajou estudou tal, 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 não sei o que só que a primeira que é a gente é entender que a gente é filho de Deus ou ser temente a Deus é a maior de todas porque existem vários tipos de riquezas na vida uhum. vários tipos cada um corre atrás de uma só que conforme a nossa caminhada a gente percebe que a maior de todas é espiritual. É
1: verdade.
0: Porque é, assim a maior riqueza que a gente tem não é aquela que a gente pode tocar, uhum. é que a gente pode sentir. Uhum. Eu aprendi isso da melhor forma possível. Então para mim o, o jeito que você começou para mim já foi top já. já com mais conta.
2: Eu dentro de tudo que a gente conversou e dentro do que você trouxe para nós um pouquinho da sua história que eu acho mais bacana, cara. É, você vivenciou na pele. Uhum. Isso aí é, é magnífico, cara. É glorioso isso. Uhum. Você viveu na pele que ao longo de um ano você lutou para perder esse peso e hoje você usa isso e que você aprendeu, vivenciou na pele para ajudar as pessoas, cara, uhum. através da sua profissão. Uhum. E mais, além de ajudar, você pode transformar a vida das uhum. pessoas. Uhum. Como a gente já conversou aqui, várias pessoas chegaram acima do peso para você, uhum. você pode falar para elas que é possível porque você vivenciou isso. Uhum. Uma coisa é você dizer faça o que eu falo, que eu falo, uhum.
4: mas, mas não o, não o que fa eu faço.
2: O que eu faço, mas você não. Você tem experiência e vivenciou isso uhum. na prática. Então para nós no café aqui, cara, isso é legal. Isso, isso é pessoas, são pessoas reais, uhum. são pessoas de verdade, uhum. vivenciando as suas histórias e, e fazendo sim que é possível. Uhum. Fazer acontecer é.
1: é que é fácil, né? Às vezes a gente olhar o profissional e falar Não, mas ela é magra Nasceu magra e ela é nutricionista porque ela é magra E na verdade eu não sou magra porque eu nasci assim uhum. É porque eu tornei os hábitos uma rotina E hoje então eu vivo aquilo que eu ensino Bom, boa parte do tempo Meu marido Legal. tá aqui ouvindo <risos> Ele que me julgue Mas eu tento viver pelo menos boa parte do equilíbrio que eu prego mesmo porque eu acho que uma vida saudável vai muito além só da comida. Vai essa parte espiritual também. Eu acho que é, é a vida saudável, a vida física, emocional e enfim.
2: Neto, suas considerações. Ah, acho
3: que é a primeira vez que vou ficar sem palavras. Né? <risos> uma, porque o Alvo falou uma coisa que, que é o princípio de tudo e o mais importante, né? que é ser filho de Deus. Outra coisa que eu ia comentar, né? a questão dela ter passado, pela questão do, desse ágio de peso e ter... Né? voltado a se trabalhar em si mesmo nessa questão e aí assim, tanto fazer uma comparação com a Laura e contigo as duas pegar na sua maior fraqueza ou talvez a maior força, não sei se eu posso colocar dessa maneira, uhum. mas transformaram uma fraqueza em uma força uhum. e você passa isso para outras pessoas né você utiliza seu trabalho para fazer o bem para outras pessoas,
0: uhum.
3: e é isso que é legal
0: assim. verdadeiramente um exemplo
1: muito obrigada gente
2: Thiago Tamiroso
4: só fera meu Vou falar o quê? rapaz as Cara, eu, 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 eu vejo assim, é, como com a Laura, é, o, o conteúdo foi agregador de uma maneira absurda. Eu acho assim, quem, quem vai ouvir isso aqui vai conseguir pegar vários insights aí pra, pra carregar pra vida. Sobre, agora no final você falou uma coisa importantíssima. Bem no finalzinho achei interessante você falar que é, o equilíbrio ele não é só a alimentação. Hum. Porque muitas vezes você pega o cara tem uma alimentação ruim... Porque ele tem muitas vezes um, um problema psicológico uhum. ele tá, Você falou antes lá, ele tem uma depressão, ele tem alguma coisa assim Que ele não tem ele nem sai sair de casa A alimentação
1: aí, é equilibrada, mas a vida desequilibrada. É, é exatamente, então assim,
4: é, traz a parte espiritual, traz a parte psicológica Traz a parte física e aí também traz a parte é, da alimentação, da nutrição Então acho, uhum. eu achei muito importante, acho que isso vai gerar bastante insight Em quem, em quem ouvir isso aí, uhum. muito, muito bom, cara, muito bom
0: Obrigada. Não, tá louco. Eu, o exemplo é pra mim é o mais forte, né? mesma coisa assim: imagina se você vai, você tem que tá estar com um problema de calvície. Você chega num médico e o médico.
2: <risos> é careca! <risos> Ô, não, não, pô,
4: o cara vai embora, irmão. Não, cara todo. O cara, tá tudo, o cara vai embora, irmão. Não,
2: eu
1: tô
4: falando assim.
0: Não, eu tô falando. É, que que é, é isso, era? cara. Você tem que encontrar. Irmão. O que a gente tá querendo dizer é, que é o seguinte: ela tornou. A fraqueza dela, ela fortaleceu a fraqueza dela e é o método que a gente falou com a Laura aqui. Ela pegou um problema que ela tinha, resolveu e agora está resolvendo
2: o problema das é outras Deus. pessoas. Hum. Eu, ou seja, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Estamos uhum. encerrados? Estamos encerrados. Anderson, muito obrigado, muito obrigado por ter Eu atendido que a gente, ter vindo aqui no nosso QG hoje. Espero ter você, né? Vocês. De volta daqui, quem sabe um ano, vocês estiverem aqui de novo. E foi um privilégio para nós.
1: Muito obrigada, gente. Muito obrigada bem. mesmo pelo Nossa convite. Nossa segunda
2: convidada, mulher. Quebrou tudo. Quebrou tudo.
0: De novo.
1: Isso Uma aí. salve de um pau para é ela. Aí.